0: Entonces en Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice: Jehová se eh, manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado, por tanto te programé mi misericordia. Entonces, el amor de Dios es eterno, o sea que es grande, o tiene mucho, en abundancia. Creo que el Señor nos dice a nosotros él tiene abundancias él es rico en misericordia rico en gracia Efesios capítulo 1 versículo 3 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. En amor, habiéndonos predestinado por ser adoptivos hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de gloria de su gracia, con el cual nos hizo aptos en el amado. A quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nuestro Dios es rico, rico en gracia. No nomás rico, como hablamos, eh, en que es el dueño de todo el oro que hay aquí en la tierra, de todo, este, los, uh, Animales y todo lo que existe aquí es de él. Pero hay más cosas para nosotros en lo espiritual que dice la Biblia que son riquezas que yo y usted podemos disfrutar. Y una de esas es la gracia de Dios. Dice la Biblia que él es rico en gracia. Dice es rico de eh, que él nos perdonó según las riquezas de su gracia. Entonces, cuando hablamos de riquezas, quiere decir que hay abundancia, que es bastante. Gracias a Dios por su gracia, porque la necesitamos todos los días. ¿Mm? Gracias a Dios que hay en abundancia. ¿Qué sería de nosotros si hubiera límite? Si dijeran nomás hasta cierto número y ya nomás. ¿Mm? O si hubiera en la Biblia un versículo que dijera nomás hasta cierto cantidad de ofensas, Dios te va a... Perdonad, ya después si te pases de esto, ya no. ¿Cómo estaríamos nosotros? Eh, pues es duro. Porque hay gente que cuenta las calorías, lo que come. Y, y está contando, Y en veces se pasan y en veces les falta. Porque, pues, es que no se puede. Sí, es duro estar llevando cuentas lo que haces, lo que comes, y, y, y pues, no, pues, eh, estás atado a eso y, pues, no disfrutas nada, realmente. Porque estás enfocado de no pasarte de la comida. Y entonces, la, pues, la gente te batalla. Y la cosa es que nosotros como humanos no podemos vivir de esa manera, tenemos que tener libertad, libertad para servir al Señor o libertad para no hacerlo. ¿Mm? Y por eso el Señor nos ha dado esta libertad o que escojanos qué es lo que vamos a hacer, si lo vamos a servir o no. Y he oído excusas que dice la gente, pues es que yo no me entrego al Señor porque tengo miedo a fallarle. ¿Y por eso no lo vas a servir? Entonces nunca has fallado en ninguna otra parte tampoco, porque yo he escuchado hombres que han fallado muchas cosas, pero le siguen tratando hasta que logran su objetivo. Como el que inventó la luz, Tomás Eres, el que inventó la luz. Se dice que le falló muchas veces, pero no se dio por vencido. ¿Y por qué no se dio por vencido? Ahora tenemos la luz. ¿Qué si él se hubiese dado por vencido? y si no, ¿sabes qué? Ya fallé mucho, ya no puedo. ¿Por qué? Porque ya fallé. Y se me... Ya llegué al límite, ya, ya no puedo más. Le quiero seguir tratando, pero como ya llegué a ese límite, ya no puedo. No, no, no fue así. Él siguió tratando y tratando y tratando hasta que lo logró. Y no nomás él, muchos hombres grandes que nosotros reconocemos como buenos hombres que lograron hacer grandes cosas, que en su vida fallaron muchas veces. Abraham Lincoln fue un, uno de ellos, que corrió para el Congreso y no la hizo muchas veces, pero al final llegó a ser presidente de los Estados Unidos. ¿Mm? Y se le da crédito a él que pudo unir esta nación cuando estaba la guerra civil. Y aunque él falló muchas de las veces, al final él fue el que trajo la unidad. A esta nación que si él se hubiera dado por vencido porque había fallado muchas veces ¿Eh? entonces eso es nomás una excusa que aquellos se usan para no comprometerse con el señor porque dice que si fallo tú pues si sí hay posibilidad que vas a fallar que vas a caer pero también hay posibilidades que te vas a levantar porque muchas personas así han pasado. Los mecánicos tratan con eso muchas de las veces. Trabajan en un carro y no prende. Pero no se dan por vencido. Le buscan. ¿Qué es lo que hice mal? A lo mejor un cable no quedó bien conectado. Y muchas de las veces es lo que es. Muchas veces es un cablecito. O, o no está haciendo tierra, por eso no prendió. Algo sencillo. Pero, ¿qué si se fueran dado por vencido? Entonces le buscan, le buscan, le buscan hasta que encuentran dónde está el problema, lo arreglan. Y si estas personas que son mecánicos, que, eh, que son carpinteros, que son esto, que son lo otro, cuando tienen un problema, lo quieren solucionar, aunque en veces fallan y hacen el trabajo y dicen, ay, que hice mal, y muchas veces lo tienen que hacer de nuevo. Porque les quedó mal, fallaron. ¿Qué hacen? Pues arreglarlo y lo hacen otra vez. Ahora, ¿dejan de ser pintores o carpinteros porque les salió mal o lo arreglan y lo hacen otra vez? La mayoría de la gente lo arregla y lo hace otra vez y sigue adelante. No dicen, ah, pues como ya fallé, pues ya mejor me voy a dejar de eso. Porque, ¿qué si no la hago otra vez? No. La siguiente vez tienen más cuidado. Dicen, voy a tener más precaución. Ahora sí voy a tener eh, que, que, que ver eh, eh, más cuidado. Voy a tener más cuidado de lo que estoy haciendo para no caer en el mismo problema que caí. Y se ponen más listos. Así también nosotros. Voy a tener más cuidado, Señor, esta vez. No me voy a separar más de ti. O a orar más, o a leer la Biblia más para no irme allá. ¿Mm? No es que tengo miedo. Hay una escritura que dice la Biblia que los cobardes y los pecadores van a, van a ser echados al lago de fuego. <ríe> Fíjese, los cobardes. Dios no quiere cobardes en el reino de, de él. Entonces, aquellos que quieren usar la cobertía o el miedo como una excusa para el Señor, hermanos, no va a haber excusa. Lo que pasa es que no, que no quisieron servir al Señor. Por eso dicen esas cosas es que tengo miedo a fallar, es que tengo miedo que... Mm -mm, no es cierto. No quieres servir al Señor, nomás dilo, no quiero servirlo. Si te gusta el pecado, pues dilo. A mí me gustaba andar el pecado. La Biblia dice que amábamos el pecado. Dice la Biblia esto. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Entonces usted andaba en a corriente junto conmigo. No me mire así. Todos andábamos ahí. Porque la carne le gusta pecar. La carne le gusta las, las cosas de este mundo. Por eso dice la Biblia que nosotros. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Andábamos según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, estábamos sirviendo a Satanás. No andábamos sirviendo al Señor, andábamos conforme el, al príncipe de la potestad del aire. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y... Y éramos hijos de ira. Gracias a Dios que ahora somos hijos de Dios. Pero Dios aquí viene otra vez la palabra: que es que rico. Gloria al Señor, rico. En misericordia. Ok, fíjense cómo Pablo dice cómo andábamos. Andábamos des desordenados, andábamos en desobediencia, haciendo la voluntad de la carne, toda clase de inmoralidad, pensando uh, cosas perversas, haciendo cosas perversas. Okay. Gente dice, Dios no me puede perdonar porque todo lo que yo hice, todo lo que yo era, ok, er eras y, y lo hiciste, Na nadie está negando eso. Pero ahí la dice que Dios es rico en misericordia. O sea que lo que él tiene es más grande de lo que tú hiciste. O sea que su misericordia de él perdona todo lo que tú hiciste. Aquellos que no quieren esto es porque no les interesa. Quieren andar todavía en la carne, con los deleites de la carne, porque la carne le gusta el placer del mundo, se deleite, porque la carne es de, la, es de aquí, de la tierra. ¿Ok? Y por eso la carne se regocija en el pecado, le gusta el pecado, le gusta andar en el pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que. Nos ha amado. ¿Con qué clase de amor él nos amó? ¿Qué dice Jeremías? Con amor eterno, Con amor eterno nos amó. <risa> Amén. No es cualquier amor. Es amor eterno, amor de Dios. Es amor que no tiene fin. Que no tiene límite. Porque cuando hablamos de la eternidad, estamos hablando que algo que no hay límite, que nunca termina. Con ese amor el Señor nos ha amado, porque Él es rico, o sea, Él nunca se le va a acabar lo que Él tiene, porque es rico. Él puede gastar todo lo que tiene y todavía le sobra, porque tiene todo. ¿Mm? Por eso nosotros nunca debemos de permitir que el enemigo venga a engañarnos y, y nosotros escuchar lo que nos convenzca, que, que nos diga, sabes qué? Dios ya si no te va a usar, tú, 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 tú ya, este, pues ya pasaste ese límite, ya sientes mucho, ya le fallaste tanto al Señor que ya el Señor ya no te puede usar. esas es mentira del diablo. ¿Sabía usted que si Judas se hubiese arrepentido, el Señor lo hubiera perdonado? Porque cuando Judas vino con los oficiales del templo y, y que i, i, iban a detener al Señor a arrestarlo. Cuando Judas los iba guiando les dijo le voy a dar la señal porque le preguntaron cómo vamos a saber quién es Jesús. Él le dijo al quien yo bese ese es y cuando Judas se le acercó al Señor y lo saludó. Jesús le dijo. Amigo. ¿A qué has venido? Le dijo amigo. Sabiendo claramente lo que Judas. Iba a hacer. Le dijo. Con un beso traicionas a tu señor. Pero. El enfoque aquí es lo que Jesús le dijo. Amigo. No le dijo traicionero, odioso. Le dijo amigo. ¿Cómo se sentiría? ¿O se sintió Judas cuando Jesús le dijo amigo? Yo creo que eso fue lo que le, le causó más do dolor. Ay. Lo está traicionando y me dice amigo. ¿Cómo es posible que me diga amigo? Pues le dijo amigo. Y luego, después dice la Biblia que Judas, viendo que era condenado, fue y se ahorcó. Sí se arrepintió. Pero no fue con Jesús, fue con los religiosos y le dijo: He pecado, he entregado sangre inocente. Y ellos le dijeron, ya nosotros qué nos importa? Eso es tu problema. Nosotros ya tenemos que queríamos a Jesús. Les regresó el dinero, pero ellos ni lo quisieron aceptar. Y fue, y se la iba salió de ahí, fue y se ¿Por qué no fue a Jesús? ¿Por qué no se buscó un lugar como Pedro para encontrar a su Dios? Porque el amor de Dios es eterno. Grande en misericordia. Porque Judas no fue el único que le falló esa noche a Jesús. Todos lo dejaron. Pedro lo negó. Ontaban los demás escondidos. Todos le fallaron. Entonces Judas. Si él hubiese puesto en práctica lo que escuchó, lo que vio, lo que el Señor le enseñó. Yo creo que hubiera sido salvo. ¿Por qué? Pastor, por eso es lo malo. Porque la Biblia dice que Dios no es excepción de personas. Sí, Judas traicionó a Jesús. Uh -huh. ¿Pero qué tantas otras personas han hecho cosas peores? Judas no mató a nadie. ¿Traicionó? Sí. ¿Fue algo terrible? Claro que sí. ¿Hizo mal? Todos, todos estamos de acuerdo. Pero si él se hubiese arrepentido, el Señor lo hubiera perdonado. ¿Por qué? Porque es rico en misericordia es lo que dice la Biblia porque Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó ahí está incluido Judas no nomás los buenos los pecadores también están incluidos ahí ¿Mm? Él es rico, o sea, hay para todos en Cristo Jesús. Hay abundancia de amor, de gracia, de misericordia, de perdón. Hay abundancia en Cristo Jesús. En el Señor no hay escasez. Ni tampoco podemos decir, es que el Señor no tiene tiempo para mí. Él tiene tiempo para ti. Todo el tiempo que quieras, Él te lo da. Porque Él es rico en eso también. Él vive en eternidad, el tiempo Él no lo gobierna. Ok, versículo 5. Aún estando nosotros muertos, en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. Ahora dice la Biblia. Para mostrar en los siglos venideros abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces hay más, hay más, <risa> hay más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Ahora dice que hay abundantes riquezas, no más rico sino sí, riquezas hay más o sea que entre más busquemos de Dios más hay quieres riquezas vas a encontrar y cuando encuentres esas riquezas vas a encontrar que hay más riquezas o sea que se sigue multiplicando porque con el señor no hay límite y es lo que nosotros no entendemos. Lo único que podemos entender nosotros son los buffets. Que dice todo lo que puedas comer. Y vamos y agarramos y le echamos. Y ahí venimos con el platote, porque nuestro, nuestros ojos se ton, tienen más hambre que nuestro estómago. Y le echamos y le echamos y de rato ya no podemos. ¿Ah? dice oye you can eat, o sea, sin límite, o sea, todo lo que puedas comer. Ok, tú ya comiste todo, pero todavía hay bastante comida. Hay abundancia de comida. Tú nomás agarrarte es una poca, pero se te olvidó todo lo que hay acá o, no, o acá y, y no te entró. ¿Mm? Estamos acostumbrados nomás a agarrar cosas poquitas que, eh, que comemos re, por lo regular. Me acuerdo cuando yo estaba en la high school, que en veces hacíamos carne asada, cuando era un día festivo, y me acuerdo que todos este, se ponían de acuerdo que iban a traer y unos papas y otros frijoles, y luego todos dábamos unos 2, 3 dólares para la carne. Y yo me acuerdo que, este, cuando la comida estaba lista, todos se ponían en línea para ponerle el plato y le ponían bastantes papas y frijoles y arroz. Y, y se iban con el platote bien lleno y arriba y y y este, le, le ponían carne. Y luego yo, yo pasaba y este, me iba directamente la carne. Y mi plato era pura carne y unas tortillas arriba así, y una salsa. Y me sentaba y todos se me, me quedaban mirando mi plato. Y me decían, ¿dónde está tu arroz y los frijoles y la ensalada? Y, porque todos ellos estaban así, sus platos llenos de todas esas cosas. Y yo les decía, miren, yo como todos los días el arroz, los frijoles la y todo eso. Pero fajitas no como todos los días. <risa> Le decía yo, ustedes comen todo eso, cómanselo, pero yo voy a comer carne ahora. Y, y luego cuando ya captaron lo que yo estaba haciendo, ya, ya nadie quería los frijoles y el arroz, todos se estaban yendo por la comida, porque se dieron cuenta que yo estaba comiendo mejor que ellos. ¿Ah? Porque ellos se, se llenaban de puro arroz y frijoles y, y, este, y, y la papa y todo eso. Y ya cuando iban a comer la carne, pues ya no les cabía. <risa> ya estaban bien llenos. Y yo lo hacía el opuesto. Yo primero me comía la carne. Y si acaso me quedaba más hambre, pues ya agarraba a los demás. Pero por lo regular, no. Y, 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 y entonces ellos dieron cuenta que, pues, este está comiendo mejor que nosotros. Porque él está agarrando lo mejor. ¿Verdad? Y muchas de las veces el, el señor... Pone tantas cosas para nosotros. Y se nos olvida que aún hay más cosas. Eso eh, este, del buffet y todo uno come. Pero hay abundancia. Aún hay más. Así también en el Señor. Aún hay más. Y hemos comido. Y, 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 y hemos estado satisfechos con las cosas que nos ha dado. Pero aún hay más. Por eso dijo Pablo. Oh, que yo la pueda conocer. Y el poder de la resurrección. Pablo dice yo lo conozco. Pero yo sé que hay más que conocer. Si sí, hay un buffet y todos esos buffet están buenos. Pero hay más cosas que comer en el buffet del Señor. Porque en él hay abundancia. En él no hay escasez. Versículo 7, para mostrar a los siglos venideros la abundante riquezas de su gracia, de su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se glorie. Okay. Sabemos que él es rico en gracia. Y dice aquí que somos salvos por gracia. ¿Ok? qué quiere decir que nosotros no tenemos que hacer nada para ser salvos. O sea, no tenemos que hacer ni un acto para ganarnos la salvación. O no tenemos que pagar o vivir una vida que le, a él le complace y decir, Ay, voy a salvarte porque me gusta cómo has vivido. No. Porque la Iglesia dice que somos pecadores. Por eso dice que somos salvos por gracia. O sea, es un favor que Él nos hizo. Nos salvó. ¿Por qué? Porque nos amó. ¿Cómo nos amó? Con amor eterno. Por eso somos salvos. Imagínense sus niños. ¿Por qué los tuvo en su casa? ¿Por algo bueno que hicieron? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted decidió que quería familia y, y los trajo y usted se encargó de ellos y los ha amado. No porque ellos hicieron algo por estar ahí, no, porque usted hizo esa decisión. El Señor hizo esta decisión de venir al mundo porque nos amó y con amor eterno nos amó. No porque hicimos algo para merecer estar aquí, sino que Él lo hizo porque nos ha amado somos salvos por gracia y esto no de vosotros usted no ha hecho nada para merecer la salvación yo no hice nada para merecer la salvación porque nadie la merecemos porque ya leímos que todos andábamos según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la puerta está del aire andábamos haciendo los deseos de la carne viviendo una voluntad de la carne y de los pensamientos o sea, uh, o sea andábamos mal pero aún así él nos amó por gracia soy salvo sin, por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios un don de Dios es un regalo el Señor nos dio esto te dio la salvación, no te la vendió, te la dio. Y aún si te la vendiera, pues con qué pagas y nada de aquí de este mundo es de nosotros. Todo es de él. la Biblia dice que él hizo todo. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mccallen.church.org.